0: Du suchst die besten Aktienanalysen und einen spannenden Aktienpodcast? Willst dank Updates zum Chart und fundamentalen Daten wöchentlich auf dem Laufenden bleiben? Eine Facebook-Gruppe, wo genau deine Meinung zählt? Dazu noch eine Instagram-Seite mit spannenden Posts und Stories zu Aktien im Alltag? Dann abonniere jetzt den Kanal, den Instagram-Account und komm in unsere Facebook-Gruppe. Modern Value Investing. Kostenlos, aber nicht umsonst. Beachte bitte den Disclaimer in den Show Notes. Herzlich Willkommen beim Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp. Und
1: ich bin immer noch Marcel und wir heißen euch herzlich Willkommen zu unserer Folge Nummer 23. Und Thema der Woche ist Corona AD, Genesung für dein Depot. Ja doch zuvor wie immer, Philipp, wie war denn deine Woche?
0: Ja, du, also ich muss sagen, ich bin auch schon ein bisschen betroffen beruflich. Wir dürfen nicht mehr oder sollen nicht mehr so viel fliegen, auch nicht mehr in unser Produktionsland Italien. Also es bleibt spannend. Wir warten jetzt noch ab, ob eine große Messe auch abgesagt wird. In Leipzig haben sie ja halt auch die Buchmesse abgesagt. Letzte Woche hatten wir ja im Podcast Virus im Depot. So schützt du dein Depot. Heute machen wir Genesung fürs Depot. Also was könnte man tun? Wir haben euch ja auch aufgefordert, bei Facebook... Bei Instagram schreibt uns doch mal, was sind eure Picks? Und wir haben sie auch mit aufgenommen, auch mit manchen, wo wir nicht so wirklich einverstanden sind. Besprechen wir aber dann, wenn es soweit ist. Gern könnt ihr diesen Podcast bewerten. Am liebsten wäre uns natürlich mit fünf Sterne. So helft ihr uns und auch den Zuschauern oder potenziellen Zuschauern diesen Podcast zu finden. Wie war es denn bei dir? Ja,
1: meine Woche war arbeitsreich. Von früh bis abends wieder schön. Ordentlich gearbeitet. Ich habe gar nicht richtig ins Depot geguckt. Das ist manchmal auch gut so. Ich heute auch nicht. Wir, wir schützen uns also dahin gehen die ja auch schon. Ja. Ja. Hast du privat, hast du eigentlich jetzt gekauft in letzter Zeit privat? Nein, Nein ich nichts. warte noch ab. Ich, hab ich habe zwei Gründe, warum ich noch warte.
0: Ich bin einmal bei der Munich Re eingestiegen ja. und bei Henry Schein. Oh ja. ja. Aber ja, kurzer Hinweis noch, natürlich noch vorab. Nächste Woche, wir sind im Urlaub. Das Für stimmt. euch aber natürlich auch mit unterwegs. Gibt es ein Special? Wo wir sind, verraten wir jetzt aber noch nicht. Genau, es gibt also eine Sonderfolge ja. und da wir sind wir in gespannt. Wir an unterschiedlichen Orten und wir haben so ein kleines Duell. Also nächste Woche unbedingt reinhören. Es wird spannend. Aber diese Woche natürlich auch ganz spannend. Marcel, dein erstes Thema der Woche. Ja, mich hat bewegt. Thermo Fischer kauft den, das
1: Diagnostikunternehmen Kiagen. Lange auf der Watchlist schon gehabt Ja, bei mir. ist ja auch doch schon immer so ein kleiner Hitten-Champion. Ne? Und ja, sie haben ja vor kurzem noch den Schnelltest zur Erkennung von Atemwegserkrankungen entwickelt, also auch im Zuge von Corona. Und ähm, 11,5 Milliarden Dollar wird die Transaktion betragen, wenn das natürlich alles durchgeht. Ähm, Thermo Fischer möchte 39 Euro je Aktie zahlen und äh, verspricht sich davon hohe Synergieeffekte. 200 Millionen Dollar sollen eingespart werden in den ersten drei Jahren. Und ja, im Dezember wurden schon alle Angebote zur Übernahme von Kia Gen ausgeschlagen. Das ist sehr interessant. Die sagten, nein, wir wollen lieber selbstständig bleiben. Und jetzt, zack, kommt Thermo, Fischer und ja. Die ja
0: vermutlich ist der Kurs auch ganz schön runtergekommen von, von Kia Gen, ne? in den letzten Wochen. Naja, vorher war es schon auf 23 oder ja. Ja, irgendwie 23, wir glaube Wir standen ich im Dezember 20. bestimmt höher. Ja. Und da, jetzt sagst du es eigentlich zum guten Preis. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn es so weitergeht, dass wir noch einige Übernahmen sehen werden. Ja, ja, klar. Das, die Konsolidierung wird das weiter befeuern. Total, apropos Übernahme. E.ON übernimmt jetzt Innoji endlich. Sie drücken die letzten Aktionäre via einem Squeeze-Out aus der Aktie. Und was passiert dann? Also es gibt eine außerordentliche Hauptversammlung. Und da wird dann beschlossen, es ist eigentlich so ein einstimmiges Ergebnis, dass man die letzten Aktionäre kriegen eine letzte Abfindung. Die ist da meistens immer ein bisschen höher als das Angebot. Also man könnte auch dabei bleiben. Und jetzt sind wir bei 42,82 Euro. Erhält jeder Innoji-Aktionär... Und dann gehören Eon alle Aktien. Du hattest Energy ja auch schon mal im Depot. Ja, ich hatte die im Depot. Und tatsächlich, ein paar wenige Wochen später
1: kam dann tatsächlich die Übernahme. Oh. Und zack, die Aktie ging nach oben. Und Ach so, du hattest sie da. Und dann bist ich hatte du sie aus. noch. Nein, ich, ich hatte die noch eine Weile gehalten. Ja. Und dann bin ich auch raus. Weil ich wollte erst auch warten, bis sie mich raushauen. Also jetzt hier mit der Abfindung. Die hat mir zu halt so lange gedauert. Die, die ja. Aussicht war mir dann zu gering. Und da bin ich dann auch raus, hab schöne Gewinne mitgenommen. Ach, in Aber es ist schon toll.
0: ziemlich interessant auch, eigentlich finde ich, was aus der neuen E.ON da auch entstanden ist. Ja. Könnten wir vielleicht auch nochmal eine Analyse zu machen, haben wir ja auch nicht auf dem Kanal. RWE ja, E.ON mhm. nicht. Was haltet ihr denn eigentlich von E.ON? Schreibt uns das auch gerne einfach mal in die Kommentare oder in die Bewertung. Dann natürlich auch, was wir früher noch genutzt haben, als wir den Podcast jetzt produzieren, wir ja nebeneinander. Ja. Das haben wir früher ja noch nicht gemacht. Da haben wir ja die Aktie von welchem Unternehmen unterstützt? TeamViewer. Zumindest haben
1: wir die kostenlose Variante genutzt, aber dennoch TeamViewer ist ja ein wahrscheinlicher Profiteur des Coronavirus. Klar, Videokonferenzen gehört ja zum Portfolio von TeamViewer. Wir werden jetzt natürlich stärker nachgefragt. Ne? Also auch bei dir, du kannst jetzt nicht weiter reisen, sollst nicht weiter reisen, und das sind sicherlich Videokonferenzen auch immer eine Option. Ja, auf jeden Fall. Das ist eben einer der, ich sag mal, Profiteure, wenn man das so sagen möchte. Dennoch der Investor. Vermehrer, die ja auch TeamViewer an die Börse gebracht haben, nutzen eben jetzt diese Gelegenheit, dass die Aktie dann
0: doch, ich sag mal, Eine gegen den Markttrend. Ready und ist ja auch mit Zoom-Video ordentlich gelaufen. Ja,
1: ja, richtig, das stimmt. Und die sind ja gegen den Markttrend eben ordentlich nach oben, wie du schon sagtest. Und jetzt machen die Kasse. Jetzt machen die Kasse und äh, werfen einfach mal 22 Millionen Aktien zu 32 Euro je Stück auf den, ja, auf den Markt und halten nach wie vor 51,5 Prozent der Anteile. Also ist immer noch viel, aber eben jetzt schon verringert worden. Das war auch zum IPO meine Bedenken, warum man TeamViewer vielleicht nicht kaufen sollte, weil man doch sehr abhängig ist von Permira und vor allen Dingen, weil es, das war so mein Gedanke, warum man so wenig investiert in Sachen äh, ja, Ausbreitung. Man sagt, jetzt gewinnt man auch Marktanteile weiter und äh, geht auch weiter, weltweit eben Kunden zu gewinnen sondern setzt schon eher auf Gewinne, was untypisch ist für ein Wachstumsunternehmen. Und hier hat man halt ja durch die Gewinnlastigkeit auch direkt gesehen, dass Permira hier was vergolden möchte. Permira selbst ist eine Private Equity Gesellschaft und bekannteste Deal 2005 Leica Mic äh, Microsystems an Dana verkauft. aus meiner Branche.
0: Ich ja. arbeite in der Dentalbranche. Leica macht echt richtig gute Mikroskope. Ja, viele kennen es auch von der Kamera. Ach als stimmt. Linsen, ne, ganz ja.
1: klar. Das ist ein altes ist
0: äh, Alter Klassiker, wenn man so
1: möchte. Ne? Ja. Äh, und Debitel, an Freenet verkauft. ja. Ja, oh, früher
0: mal Mobilcom, herzlich willkommen. Weißt du noch, früher bei den Prepaid-Handys, wenn du dein, über so eine Tastenkombination irgendwo angerufen hast, dein Mobilfunk-Guthaben abgefragt hast, und dann, herzlich willkommen bei Mobilcom, t sie haben noch 6,25 <lacht> Euro. 25. Und dann hast genau. du früher noch so eine, eine SMS geschrieben, die hat dann, was weiß ich, 24 Cent gekostet, und dann hast du da direkt wieder abgefragt jamba spar ja. Gott, die Samba-Brüder, wie sie oh. uns abgezockt haben ja, ja. mit und? dem röpsenden Elch und so. <lacht> <lacht> Oder wie <Ja>. Crazy Frog. <lacht> <lacht> oh Gott. Ja.
1: Unvergessen, unvergessen. Ja, ja ich halte es trotzdem für bedenklich, wie ich schon gesagt hatte und erwähnt hatte. <lacht> Scheint mir das hier so, als möchte da jemand ein bisschen abschöpfen und Teamviewer einfach vergolden. Ist ein bisschen schade, weil es auch wieder so ein Startup ist, was, ich sag mal, ein bisschen... Naja, vernachlässigt Ich glaube, in den ne?
0: USA wäre das ganz anders abgegangen, Team Fuel. Ja, und da muss man aber auch wieder sagen, um nochmal zu uh, Debitel und Freenet und so und dem Ganzen, also diese, ist ja eigentlich klar, dass wir mit dem Crazy Frog uh, irgendwie auch Zalando-Aktionäre unterstützt haben ja. in der Gründung durch Rocket Internet. Ja, dann ja Rocket
1: war, Internet, samba Bruder. Ist ja Wie auch damit dann?
0: eigentlich so entstanden. Ja, das stimmt. Mit dem Crazy Frog. Mein Gott. Was hatte ich denn noch bewegt? Ähm, mich und den Kurs und auch viele Kleinanleger, Wirecard. Eine Anlegerorganisation aus Österreich stellt Strafanzeige. Oh Gott. Der Vorwurf betrug an den Kleinanlegern. Sie werfen Wirecard vor, dass Wirecard nicht lizenzierte Plattformen mit ihrer Plattform unterstützt haben. Also zum Beispiel eine Plattform für den Handel mit Finanzprodukten. Da gibt es ja, ich glaube, Options 88 oder sowas. Und dann natürlich auch Glücksspiele. Da soll Wirecard Zahlungen ermöglicht haben, dass sie auch mit Kreditkarte bezahlen können. Wirecard dementiert natürlich alles. Aber ich finde, man sieht auch irgendwie bei Wirecard ist so, da ist schon so viel im Kurs drin. Hohes Wachstum. Und irgendwie der, der Kurs, glaube ich, der will auch gar nicht mehr groß runter. Also ich glaube, diejenigen, die jetzt drin sind, sind drin. Und ja. die Zittrigen sind eigentlich schon, glaube das ich, schon viel vorher. Da kennt man eigentlich immer wieder, dass der,
1: Kurs spätestens bei, also bei 110 springt er häufig wieder an, ja. bei 100 aller spätestens und dann ja. zieht es nach oben. Ich sehe Wirecard so ein bisschen wie einen ein, ein Läufer, der an einem Gummiband festhängt und immer wieder läuft er los, kommt wieder ein Stück zurück und irgendwann reißt dieses Band Herr Braun, Sie hören ums. bestimmt unseren
0: Podcast, zerschneiden ja. Sie das Gummiband bitte und laufen Sie endlich los. los. genau <lacht> Apropos laufen, was läuft, kann ja auch rollen. Ja. Und was macht natürlich Autoreifen in Deutschland? Ja, oder was halt gar
1: nicht läuft, gerade, äh, ja. <lacht> wenn man so möchte. Continental hat ja die Dividende gekürzt, die Aussichten gekürzt und erwartet einen Produktionsrückgang um 10 Prozent. Natürlich Ursache hierfür, ja, dass natürlich die Nachfrage nach Automobilen in China jetzt stark eingebrochen sind aufgrund des Virus. Ja, dann kommen jetzt die Umstrukturierungen, die natürlich hier einsparen ermöglichen sollen, Kosten beim Personal werden sicherlich auch gespart. und
0: ähm, Will man sich nicht eigentlich aufspalten in der Holding? Ich dachte, die wollten dann auch so verschiedene Sparten machen und alles, also.
1: Ja, das war auch sicherlich mal
0: eine Idee. Aktuell liegt der Kurs bei 85 Euro. Wahnsinn. Oh, ich habe also mal irgendwo stark. gelesen, kaufe nichts, was rollt, denn es rollt dir davon. Ja, könnte man, könnte man durchaus mal drüber
1: nachdenken. Ja. Also ich sage auch, Finger weg, Automobilbranche ist aktuell sehr, sehr kritisch, sehr schwierig.
0: Die ganze Branche ist vor Haben wir dem aber auch Wandel. eine Analyse auf dem Kanal dazu. Richtig, genau. Und ja. man muss auch sagen, kritisch gesehen wurde ja auch die letzten Jahre die Aktie von GE. Der Hauptkonkurrent von Siemens bekräftigt aber seinen Ausblick für 2020. Sie haben aber bekannt gegeben, dass Corona das Q1 belasten dürfte. Comeback? Fragezeichen stelle ich hier mal nur in die Runde. Für mich ist Siemens auch kein Investment Case. Für dich wahrscheinlich auch nicht. Geht schon beim Herrn Käser los. Nein. Käse. Käser. Käse für Zepo. Käser. Ähm, ja, Analyse dazu gibt es natürlich auch auf dem Kanal. Ich bin gespannt, weil es ja doch ein Industrieunternehmen ist. Aber mh, also ich glaube nicht, dass GE nochmal zu einer alten Stärke zurückfinden wird. Oder es wird ein, ein sehr, sehr langer Weg werden. Zu groß, zu schwer. Genau, also man hat ja auch jetzt eine ziemlich profitable Sparte an Danner hier verkauft, die Biotech-Sparte ja. und dann vielleicht doch lieber mal eine Danner hier angucken, muss man auch sagen, gibt es eine super Analyse bei Aktien mit Kopf auf dem Kanal, um auch mal hier den lieben Kolja zu erwähnen, dann natürlich, ja, Top und Flop der Woche, du hast mich ja schon fast genötigt, wenn ja. du mir das jetzt aber sagst, dann kann ich mir ja den Podcast dazu gar nicht mehr anhören, bei doch. unserem Podcast-Kollegen Gabor Steingart, ja, Herr Steingart stimmt
1: auch zu, ja, wenn er zuhört, Liebe Grüße, wir schätzen. Vielleicht werden äh, wir auch arbeiten für sehr, eine
0: Partnerschaft mit Media Pioneer. Unbedingt. Das ist, ähm, genau. Das ist bei Gabo Steingart halt genau. kann man das nur empfehlen. Auch dieses Morning Briefing, das ist schon so irgendwie meine Tagesschau das am Morgen.
1: Genau, richtig. Höre ich Höre jeden Morgen und dann starte ich immer gut in den Tag. Also Gabo Steingart, also macht tolle los? Arbeit. Der CEO von der Telekom, Timo ist Höttkes, war da und der. Ähm, ja, hat es eben ein tolles Interview gegeben, also auch im Hinblick auf Deutschland, Zukunft, wie es wirtschaftlich im Wandel steht und was die Telekom eigentlich für eine Rolle spielt, auch weltweit. Und ähm, vielleicht ein Fakt, den ich so mit rausgenommen habe, ähm, dass im letzten Jahr tatsächlich 1500 Funkmasten gebaut wurden in Deutschland und ähm, dass ein Funkmast zwei Jahre dauert in Deutschland, bis er genehmigt ist. Ehrlich? Weißt du, wie viel das in den USA, wie lange es dauert, bis man dort 2000 baut? Mhm. Nicht nur zulässt, sondern baut. Zwei, drei Monate? Eine Woche. Nein. Ja, eine Woche. Also hier sieht man erstmal, was Infrastruktur und äh, was auch vielleicht wenig Bürokratie ermöglichen kann, einfach zukunftsfähig zu werden. Und ich will auch nicht zu viel verraten, es war ein tolles Interview und ähm, ich finde es auch spannend, dass jetzt die Fusion mit Sprint und äh, US-T-Mobile geklappt hat, denn jetzt ist ja, da ist die Firma ein globaler richtig, Player entstanden. Genau. Also nicht ein globaler in, 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 in Amerika, regionaler ein, ein Player entstanden. Ein großer, wirklich ernstzunehmender ja, Konkurrent
0: für Verizon, Verizon und, und
1: ATT, genau.
0: Dann natürlich auch, muss man sagen, Top die Woche, Mr. Warren Buffett himself hat ein Interview auf CNBC gegeben und er hat einfach mal klargemacht, worauf sollten Anleger beim Aktienkauf achten. Und das fand ich eigentlich nochmal sehr, sehr schön und da muss man auch sagen, also Punkt Nummer 1 ist ja, verstehe das Geschäftsmodell und du solltest davon überzeugt sein, dass es langfristig einen Wert bietet für die Kunden. Dann sagt er auch, man soll auf jeden Fall vermeiden, eine Aktie zu kaufen, weil man glaubt, dass ihr Kurs steigt und dann war man ein bisschen stutzig, aber es macht ja schon Sinn. Er sagt... Kurserwartungen sollten auch kurzfristig überhaupt keine Rolle spielen beim Kauf. Ganz einfach deshalb, weil selbst die besten Investoren nicht vorhersagen können, wie sich der Aktienmarkt entwickeln wird. Also man sieht es ja jetzt mit Corona, wir dachten ja immer, es wird immer besser, immer besser, immer besser, immer besser. McDonald's nur noch KGV von 30, völlig akzeptabel. Und aber was hat er gesagt? Ganz wichtig ist, dass man, und man muss sich eins klar werden, als Aktionär, erwirbst du Anteile an einem Geschäft. Also und die Krux, was manche immer denken, ist es im Gegensatz zu einem Investment, in, zum Beispiel in ein Ladengeschäft, das kannst du nicht so einfach veräußern. Und Aktien kannst du einfach sagen, hoch, weg. Und in jeder Sekunde kannst du deine Meinung darüber ändern und das ist auch die Krux an der ganzen Sache. Also da muss man einfach aufpassen. Er rät auch allen Anlegern, er ist ja auch, und das sagt ja auch Charlie Manga, er hält nicht wirklich viel von Diversifikation. Also er redet eigentlich jedem normalen sterblichen 0,815 ETF Sparplan S&P 500 selbst die Berkshire Hathaway hat S&P 500 ETF gekauft also ja, ganz frisch Anteiler ganz frisch ziemlich überraschend aber er redet das eigentlich jedem er sagt auch selbst wenn er sterben würde also wenn er stirbt dann hat er seiner Frau eigentlich nur aufgetragen, alles verkaufen, so ungefähr, und ab in S&P 500 ETF. Damit natürlich der Markt nicht zusammenbricht, weil er einige Anteile, also nicht die Aktie, weil er einige Anteile hält, darf, wenn er stirbt, nur ein gewisser Prozentsatz jedes Jahr verkauft werden, also an den Markt gebracht werden. Aber das Geld soll in ein S&P 500 Indexfonds laufen. Aber auch Charlie Manga, sein Kollege, sagt, wenn du Ahnung davon hast, oder meinst du hast Ahnung, dann ist Diversifikation im Depot mehr ein Hindernis, was dich davon abhält, eine deutliche Überrendite zu erwirtschaften. Also, und da, ich gebe den beiden da auch schon ein bisschen recht, weil ich sage, wozu soll ich mir alle Branchen, die es gibt, ins Depot holen? Also, dann kann ich es mir auch einfach machen: einen breitgestreuten ETF, MSCI All Country World, ja. FTSE All Country World kaufen. Und fertig. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Du hast doch wahrscheinlich auch kein Depot. Also, ist dein Ziel, wenn du dein Depot aufbaust, alle Branchen der Welt abzudecken? Nein, nicht um des Branchenwillens. Das macht hm. ja gar keinen
1: also macht dann so ja, gar keinen Sinn, weil so könnte man ja schon wieder um mal kurz auf Automobil zurückkommen. Warum soll ich jetzt einen vom Automobil haben? Ja, oder eine, eine Bank. Oder ja, mit Gottes Deutsche Willen. Bank, ja. Oh, jetzt kommst du ja gleich mit einer mit der ganz harten Nummer. <lacht> ja. ja, also das ist richtig. Also das finde ich auch Quatsch. Ich würde mich auf die Branchen, die sehr zukunftsfähig sind, ja. wo ich auch den inneren Wert, wie es eben jetzt schon bei der Einzelaktie eben wichtig ist, dass man den inneren Wert sieht, ähm, würde ich da eher genau. in den Vordergrund stellen und dann
0: eben da auch erst investieren. Genau, also wie gesagt, achte nicht zu so sehr auf den aktuellen Kurs, wenn du überzeugt bist, weil das ist es ja, man sieht es ja zum Beispiel eine Microsoft, ist ja auch ordentlich runtergekommen, oder auch eine Amazon. Und wenn du überzeugt bist, also wenn du, sagen wir mal jetzt mal, 2000 Euro gekauft hast und dann ist hier, glaube ich, runter auf 1600 sogar fast gegangen. Wenn du überzeugt bist, also und du kaufst bei 2000 und der Kurs fällt, dann hat sich der Wert, also der innere Wert, der Buchwert deiner Aktie, hat sich ja wirklich gar nicht geändert.
1: Nein, es wird immer noch genauso das, gearbeitet wie vorher.
0: Genau, also dein Unternehmen ist immer noch da. Also es hat ja. sich ja nicht um 20 Prozent die Auftragslage verändert oder genau. irgendwas. Und, Produktionsstätten geschlossen. Genau, und deswegen rät er, anstatt auf den Kurs zu schauen, ein ganz simpler Ratschlag, mach vor deinen Investitionsentscheidungen, mach dir eine Liste mit Kaufargumenten. Und das machen wir ja bei unseren Analysen. Wir haben ja immer die Checklisten, die wir durchgehen und setzt euch hin mit so einer Checkliste. Und da ist ja mal Punkt 1, habe ich ein verständliches Geschäftsmodell. Dann bin ich überzeugt, ne, und dass es langfristig Mehrwert bietet, bin ich überzeugt, dass wir in 15 Jahren dieses Unternehmen besser dasteht. Weil warum soll ich denn in etwas investieren, wenn ich überzeugt bin, also weißt du, wie man das gut vergleichen kann? Mhm. Mit einem Studium, was man bezahlt oder mit einer Ausbildung, die man bezahlt. Stimmt. Ja. Da investierst du ja auch in dich, weil du überzeugt bist, dass du aufgrund dieser Ausbildung mal deinen Wert steigerst und mehr Geld, also Cashflow für dich auch abwerfen kannst. Oder? Wie siehst du es? Ja, ja, absolut. Richtig. Und das ist wirklich so ein Punkt, also... Ist ein guter Vergleich, ja. ja also diese Investitionen in sich selber, man investiert ja auch, oder man, man sagt ja auch so, ich kaufe mir dies, das und jenes, weil ich überzeugt bin in zwei, drei Jahren, davon profitiere ich. Also mit Weiterbildung. Also Weiterbildung, finde ich, sind da das perfekte Beispiel, um zu sagen, bleib dabei, betrachte den inneren Wert, weil du betrachtest ja auch deinen inneren Wert. Ja. Ich glaube, jeder, der sich selber gut einschätzen kann, ob er jetzt in der Lage ist, zum Beispiel einen Doktortitel zu schaffen... Da ist es dann schon gut investiertes Geld, also gut investiertes Geld und auch Zeit, um zu sagen: Ich steigere meinen inneren Wert damit, egal was in dem Moment jetzt passiert. Ne? Ja, also richtig, das stimmt. Also das, das ist ein guter
1: Punkt. Ich nehme es auch so mit. Ich glaube, ich würde das, wäre das jetzt auch vertiefen, dass ja. ich mir sage: Ich äh, mache mir jetzt immer bewusst bei den Unternehmen, die ich im Depot habe, da wirklich den inneren Wert zu betrachten, wirklich zu so sagen. Nö, hat sich eigentlich nichts verändert, gerade jetzt, wo man auch, ich sag mal, immer wieder mal nervös vielleicht ins Depot schaut, wenn es den einen oder anderen vor allen Dingen noch relativ neuen
0: äh, am Aktienmarkt Aber geben Aber wir sind sollte. da ja auch schon sehr speziell, dass wir sagen, richtig. nur robuste Unternehmen, wir achten auch gar nicht groß auf die Dividende. Ich denke, wir sind schon, ich glaube auch unsere Zuschauer, die uns zuhören, sind auch schon einen Schritt weiter. Ja. Aber, Aber sollte jemand trotzdem noch neu
1: sein und sagen, oh, hier jetzt gerade, das, das kribbelt hier Corona, das tut richtig weh, das, das sieht ja. nicht schön aus, immer daran denken, der innere Wert Fällt ja nicht. Es also genau, ist nur ja. der Kurs. Sind der die -Kurs Aussichten die
0: gleichen dann? Also ich kann es schon verstehen, wenn man jetzt sagt, man ist, was weiß ich, nur im asiatischen Bereich investiert, hat da die Auswirkungen, das ist natürlich ein anderer Punkt. Aber Bei die ja nicht mal fallen. Ja. Das, das ist, ist gleich ja gleich das nächste, oder? Ja, Eine Tencent fällt ja fast gar nicht. Das stimmt, ja. Ist also auch eigentlich, ist jetzt mehr bewertet als vor zwei, drei Monaten, glaube genau. ich. Also das ist schon interessant. Also muss man wirklich sagen, es war ein Top-Interview und von Top kommen wir zum Flop. Oh Gott, ja. Den Flop hast du auch aus dem Gabor Steingart. Ja, das ist und richtig. Hast, oder? Ja, aber
1: das hat mich auch wirklich so schockiert, dass ich tatsächlich, also es wurde wieder ja. ein Startup in Deutschland, also wie, ein bisschen wie bei TeamViewer noch viel schlimmer. Hier wurde es nämlich direkt verschossen. Also jeder kennt es, das gelbe Auto, was äh, seltsam aussieht, von der Post betrieben wurde und ähm, ja elektrisch fährt. Ja, ja. Wir reden von äh, Street-Scooter. Und das Startup, das wurde ja damals von der Deutschen Post gekauft. Also, der, der Gründer wurde dann im Prinzip raus, also ja, er hat dann neue Projekte aufgenommen. Er wurde rausgekauft, ja. Er wurde rausgekauft, genau. Und ja, jetzt sagt man so, man vernachlässigt das Ganze, defizitäres Geschäft. Dann möchte also Klar hat das Minus erwirtschaftet, ne? das ist eine sehr spezielle, ja, auch die, die Herstellung war ja sehr speziell. Jetzt steht dort ein intaktes Team vor dem aus, also das müsste man jetzt,
0: Entwicklern, Ingenieuren, genau, also ganz ganz hoch qualifiziert, ja.
1: Genau und ähm, ja, die, das Interview war ja mit dem, äh, mit dem Gründer des Unternehmens von Street ja. Scooter und er meinte halt auch in den USA wäre das nicht passiert und das obwohl Appel ähm, Frank Appel, der CEO von der Deutschen Post, ja eigentlich ein Startup-freund hier. Chef ist, aber hier Und der, hat der Gründer das, hat ja auch sogar ein Angebot gut. abgegeben. Ne? Ja, richtig. Der ja, wollte, wollte es und zurück. Man hat
0: es unkommentiert gelassen. Ja, ist, ich finde das wirklich schwach. Also vor allen Dingen im Aber Zuge, es ist sehr ja kleingeistig gedacht. Also ja. muss man wirklich sagen, ich habe ich hab ja auch so einen Punkt. Also, was heißt kleingeistig? Ich glaube, man, man, dass die CEOs schon viel auf die Aktienkurse auch mitgucken, auch wenn sie es nicht so wirklich zugeben. Ein Beispiel. Deswegen nicht nächste Woche, sondern übernächste Woche. Wir fangen an, uns dann ja auch auf die Bayer-Hauptversammlung vorzubereiten, weil wir ja auch auf die Bayer-Hauptversammlung gehen. Bald wirst du auch erfahren, wie du daran teilhaben kannst. Wichtig ist, Beispiel, Bayer macht gute Quartalszahlen, haben sie gemacht. Was passiert? Sie sagen, hm, wir rechnen, wenn es zum Vergleich kommt, würden wir Spartenverkäufe prüfen. Aber trotzdem ist man bereit, eine Dividende zu bezahlen. Also wenn man schon davon ausgeht, dass dann Vergleich kommt, oder eine Kapitalerhöhung durchzuführen, was ja noch viel schlimmer wäre. also Ich ja. persönlich würde als Anleger mal ein Jahr lang auf eine Dividende verzichten, wenn danach meine Aktien mehr wert sind. Da sind wir wieder bei diesem inneren Wert. Ja. Und das ist so, ah, das ist wieder gedacht, aber was würde denn passieren? Nehmen wir mal an, die Deutsche Post würde die Dividende zusammenstreichen. Ja. Oder eine Bayer würde die Dividende, das ist ja immer, ja. Die, viele Leute denken ja, eine Dividende ist ein Gratis-Essen. Aber nein, es wird vom Kurs abgezogen. Aber ja, ja also mir ich, tut das weh. Mir tut das auch weh, vor allem für die
1: Startup-Kultur. Ich meine, hey, das ist ein wirklich funktionelles Auto. Es war eigentlich so das erste Elektroauto, was richtig ja, weil, weil das richtig ja weil VW war. und alle haben es ja nicht hinbekommen. haben, wir alle haben gesagt, gut, wir machen es genau. selber. Ne? Oder kommen halt nur 70 Kilometer. Ne? Ja. Und also, das ist schon äh, schockierend. Und klar, es hat Minusgeschäft gebracht. Aber letzten Endes war es doch aussichtsreich. Und dann hätten sie es wenigstens verkauft, damit sie wenigstens aus dem... Unternehmen, da was wird? Oh, ja. Es ist schade und äh, traurig und kommen lieber zu deinem Flop. Ja, genau, Floppy.
0: ich bin ja, äh, ich bin ja jetzt nicht so. Also Datenschutz ist extremst wichtig, muss man auch wirklich Vor sagen. Vor allen für uns Deutsche. Vor allen Dingen für uns Deutsche. Wichtig ist natürlich, sich immer bei Facebook aufzuregen. Habe ich vorhin erst wieder gelesen, dass da wird in so einem Podcast durchgespielt, was passiert, wenn wir das Bargeld abschaffen und die Leute regen sich darüber. Ah, oh, dann ist das letzte, der letzte Punkt, Datenschutz ist dann weg. Ja, bei Facebook sich darüber aufzureden. Ähm, aber was mich doch so ein bisschen schockiert hat, ist ja, wenn du zum Beispiel WhatsApp oder Facebook auf dem Handy gehabt hast, gehabt hast, heißt, du hast es gelöscht, können die weiterhin auf deine Daten zugreifen, weil du ja einmal da einverstanden warst. Deswegen ist denke ich, was man einfach, was wir anfangen müssen, ist einfach Apps zu sehen als eine Art Vertrag. Also das kostet uns nichts, wir bezahlen mit unseren Daten, also. Es ist, nicht, es ist kostenlos, aber nicht umsonst. Ja, so. Kennen <lacht> wir. Äh, Kennen wir ja irgendwo, ja. <lacht> genau, aber das ist einfach so der Punkt. Man muss das sehen als eine Art Vertrag. Man muss sich schon überlegen, was gebe ich denn da eigentlich? Und die Frage wäre ja jetzt, vielleicht weiß das auch ein Zuschauer, wie könnte man dann jetzt verhindern? Also, muss ich dann einen Brief schreiben an Facebook? Sagen, hey, Facebook meine Daten Wie nicht mehr, aus, bitte Daten. löschen, also wäre mal interessant, vielleicht kann uns das auch einer unserer Zuschauer mal, oder Zuhörer auch mal beantworten, oder? Wie siehst du das? Ja, absolut, wobei ich halt wirklich immer sage, wir müssen auch endlich mal den Wert
1: von Daten erkennen, das das ist unglaublich, ja. was, was man mit Daten an Geld verdienen kann und auch die Auswertung ja. und dessen, dessen Quintessenz, das sollte man nicht unterschätzen, deswegen Sollten wir doch in Deutschland langsam ein bisschen aufwachen und vielleicht weniger DSGVO. Oder? Aber
0: apropos Daten sammeln. Wir haben auch Daten gesammelt die Woche. Ja, wir erneut. haben eine Abstimmung gefordert. Ja. Wir haben euch aufgefordert unter dem Thema Corona AD, diese Aktien heilen dein Depot. Was denkt ihr eigentlich oder was bringt euer Depot auch wieder in Fahrt? Auf welche Aktien würdet ihr jetzt setzen? Heute, wo wir den Podcast auf Zeichnen haben wir infiziert vom Corona ungefähr 97.900 Tote, 3.300 Genesene. Die Zahl finde ich schon sehr hoch, 53.800. Und jetzt ist natürlich, oder war unsere Frage an euch bei Facebook, wer könnte davon profitieren? Wir haben die Top 5 genommen und wie immer, wie man es kennt, wir gehen einmal durch das Geschäftsmodell und dann natürlich auch den Chart, so dass du dir deine eigene Meinung bilden kannst. Wir gehen nicht mit allem d'accord. Nein, aber. Und das was ist das auch okay. ist, erfährst du jetzt, Marcel. Ja. Willst du uns mal durch das erste Wir Unternehmen? Wir beginnen führen? mal mit denen mit den meisten Stimmen. Mm. Da ist natürlich
1: 3M, ja. Denn klar, sie erhöhen die Produktion von Schutzausrüstung, also sprich Schutzmasken. Ja, vor allen Dingen möchten sie aber ähm, auch bevorzugt diejenigen beliefern, die das äh, beruflich brauchen. Genau. Ne? Also Ärzte und Co. Ne? Und ja. Sind natürlich sehr, sehr breit aufgestellt, auch mit anderen Schutzmechanismen. Willst du uns kurz durch die fundamentalen Daten führen?
0: Ja, Analysten rechnen natürlich mit mehr Umsatz, mehr EBIT, mehr Gewinn und auch mehr Dividende. Verschuldung soll sinken, Buchwert soll steigen, Cashflow soll auch zulegen. Was meinst du denn eigentlich zum Chart?
1: Ja, 3M hat natürlich einen wunderbaren Chart, wenn man den jetzt über die Jahre hinweg mal aufzieht. Jetzt innerhalb der letzten zwei Jahre ging es jetzt abwärts. Das ist ein bisschen vergleichbar, wenn man den Chart anschaut, wie zu 2007, zur Krise. Liegt aber jetzt einfach daran, dass natürlich Überbewertung da war und jetzt auch nicht ganz so starke, ja, das Wachstum nicht ganz so stark gehalten wurde. Und jetzt sind wir etwa bei 150 Dollar. Und ich glaube, jeder, der jetzt irgendwie einsteigen wird, macht langfristig
0: nichts falsch. Aber jetzt wird, glaubst du, dass eine 3M langfristig vom Coronavirus, also Davon haben langfristig infiziert? langfristig. Und ich glaube, dann kommen wir wieder in diese alten Marotten. Ja. Zyklische Sektoren sind schon mit dabei, Automobil. Ich glaube, langfristig, und wir wollen ja langfristig, also nach Warren Buffett, langfristig sind wir mit dabei oder nicht. Und ich sehe das nicht so wie die Community. Ich glaube, das hat einen Einmaleffekt, auf jeden ja, Fall. Äh, da Positiv auf, auf das Fall. Ergebnis. Ja, klar. Aber langfristig, glaube ich, sind die Probleme, die einfach auch dazu geführt haben, dass das mediane KGV abgesenkt wurde, die sind nicht behoben. Also ich gehe da nicht mit d'accord, dass 3M dein Depot jetzt vielleicht kurzfristig als, aber ich glaube, wenn der Gesamtmarkt fällt, fällt der Gesamtmarkt. Es geht ja auch darum, dass man langfristig davon profitiert. Ja, also ich, doch, ich bleibe dabei. Definitiv
1: 3M ist was für, für das Depot langfristig über 10, ja. 20 Jahre. Das, die Delle wird auch ausgebaten. Da bin ich absolut ja, das, überzeugt. Das, ja, aber ich glaube jetzt. Aber vom Coronavirus selber
0: wird man, max, also wird man nicht wirklich was also keinen großen Sprung genau. mehr sehen, das glaube ich auch. Die nicht zweite klar. Aktie, eines meiner liebsten Unternehmen haben wir bei dem Depot Air Liquid. Und da denkt man immer erstmal, Hä, Industriegase. Aber sie haben ein deutsches Unternehmen, Schilke und Meier, und die machen Desinfektionsmittel und sie sind eigentlich gefühlt in jedem Krankenhaus, in jedem Altenheim. Ist das mit dabei? Was jetzt interessant wird, Air Liquid hat im November bekannt gegeben, man steht am Anfang eines Prüfverfahrens, ob man Schilke vielleicht verkaufen will für eine Milliarde. Aber persönlich glaube ich dass nicht, dass das passieren wird. Ich glaube, die Deutschen oder die Welt wird jetzt viel mehr, also hier wird viel mehr bewusst jetzt, dass das doch ein Thema ist, Hygiene mehr denn je. Mhm. Und ich glaube, Schülke und auch Air Liquid könnte langfristig genau davon jetzt mal profitieren. Richtig. Diese, Dieses, man sagt ja im Englischen, dieses Awareness, also das Bewusstsein. Glaube ich, wird jetzt, wirklich dafür erhöht. Genau. Also ich könnte mir auch vorstellen,
1: dass es jetzt tatsächlich so ein bisschen sich etabliert im Einkaufswagen, dass ja. man sagt so, ach hier ist das Desinfektionsmittel ist alle, komm, lass uns doch genau. einfach das mitnehmen, genau. auffüllen, weil haushaltstechnisch ist das. Ja. Das ist
0: alles entsprungen vielleicht vom Coronavirus damals. Ja, kann ja sein. Das ist und das ist deswegen und das sieht man auch. Analysten rechnen mit Umsetzen mehr, mehr EBIT, mehr Gewinn je Aktie und auch steigender Dividende. Dann natürlich hat man ja auch mal einen großen Hersteller von Industriegasen übernommen, die Verschuldung sinkt, aber Buchwert steigt, Cashflow steigt, Cashflow je Aktie und wir sind ja beide total begeistert, weil es gibt ja alle zwei Jahre gibt eine gratis Aktie, dann ja. hat man ja noch die Option auch zu sagen, ich gebe meine Aktien, also ich schließe sie weg, ja. du hast das ja gemacht. Ja. Und wirst ja in den Genuss einer höheren Dividende kommen. Genau. Und ich, ich habe den Kurs nicht. verpasst.
1: Ich sehe den aktuellen Kurs nicht, weil die nicht gehandelt wird. diese. Also Selbstschutz,
0: oder? Ja, super. Also kann man wirklich <lacht> eben nur mal. Und du wirst es ja uns jetzt auch sagen: Der Chart ja. von Air Liquid ist ja. ja ist ein Traum. Ein Traum. Ja, Traum. Ja, ist wirklich ein
1: Traum. Langfristig macht man hier auch wirklich nichts falsch. Also robuster geht es nicht, auch im
0: Chart nicht. Also kaum Rücksetzer, selbst in, in schlimmeren Zeiten. Also, da. Ja. Also, es ist ja, es ist zwar ein Industrieunternehmen, aber es gibt auch nicht zyklische Industrieunternehmen, weil. Man kann nicht auf Gas verzichten, wenn nee. man produzieren
1: möchte. Nee, ja. und was,
0: was würde denn passieren? Also, wenn jetzt zum Beispiel, zum Beispiel eine Bayer brechen würde mit Airliquid, dann sagen die, okay, machen wir. Wir bauen da erstmal alles ab. Ja. So, und dann steht die Produktion. Die Produktion steht. Das ist jetzt kein Unternehmen, was wahrscheinlich jedes Jahr 20% mehr Gewinne machen wird. Aber langfristig, und das finde ich persönlich, sieht man auch am Chart, auch an der KGV-Bewertung, Hast du hier ein sehr, sehr solides Unternehmen? Wir sind uns beide einig, langfristig. Ja. Ich vermute auch, dass Air liquid nicht Schöke verkaufen wird. Also jetzt vor ich, allen Dingen. Jetzt vor mehr. allen Dingen, dass genau. das nochmal auch das Bewusstsein bei dem Unternehmen schafft, zu die sagen. Die Situation ändert sich. Oh ja, die Situation ändern sich. Dann aus dem Bereich Stay-at-Home.
1: Genau, die Stay-at-Home-Aktien. Eine davon ist Netflix klar, die Leute gehen nicht mehr raus, wollen keine Events mehr anschauen, Messen werden abgesagt, was macht man und setzt sich zu Hause hin und kann dann einfach YouTube oder eben dann auch Netflix anschauen. Und ja, ich denke, das wird ein Profiteur sein und das ist äh, auch von der Community so ähm, angegangen. Auch langfristig, Wor ne? Weil ja. wenn du
0: mal so ein Abo hast,
1: ja, äh, kündigst du es? meine, Klar, viele sagen, Netflix ja, ist was von gestern, wenn jetzt äh, ja, so nach und nach einbrechen. Aber ich glaube, das wird gar nicht der Fall. sein. eine Koexistenz, Ach, ich glaube ich, glaub, den ganz ganzen, ehrlich, ich, ich glaub würde auch, mein Netflix
0: Abo niemals kündigen, deswegen. Jetzt mal Hand aufs Herz. Du, du guckst ja Netflix auch. Ja. Prime auch? Ja. So, das heißt, du hast schon mal zwei Streaming-Dienste. Wirst du Disney Plus haben? Ja. Gut, ich habe Disney Plus jetzt die Woche gekauft. Gibt es jetzt nämlich ein bisschen billiger. Keine Werbung. keine Werbung, ich habe nicht an Disney bezahlt. <lacht> ähm, aber jetzt mal, wenn ich jetzt mal im Vergleich sehe, wie ich Netflix und Amazon Prime konsumiere im Vergleich zum normalen, klassischen Fernsehen. Ja. Hast du noch klassisches Fernsehen zu Hause? Ja. Auch und, so, und auch das bezahlst du? Ja, leider, mit da geht es. Ja, aber Funk du hast ja auch die privaten. Also, ja, mit Werbung. Genau. Aber es zeigt doch einfach, dass selbst das klassische Fernsehen, also ich habe es auch, ich zahle da, ich glaube, 10, 20 Euro im Monat, aber das ist ja auch, ich gucke wirklich nicht viel, ich gucke vielleicht mal hier den Bachelor Uh. Wow. Ja, uh. nee, aber also du weißt, was ich meine. Ja. Ne? Also, der, der Mensch ist da so preisbelastbar, ja. dass ich glaube. Das stimmt. Und ja, der, der, also Netflix kündigen, die Menschen sind jetzt nicht so, dass sie sagen: Ach, jetzt ist das Coronavirus ja. weg. Jetzt ja. bin ich mal, jetzt, also Netflix, das ist schon so ein Ding, das gehört irgendwie dazu. Ja, das richtig. ist für aber die, die, die eben jetzt noch nicht
1: Netflix haben. Um die geht es ja, die bleiben jetzt zu Hause und sagen sie, Was, was mache ich denn jetzt? Fernsehen kommt, nichts Gescheites. Ja, ja. Könnte ja sein. Vielleicht haben sie Amazon Prime nicht. Ne? Dann könnte man ja auch durchaus sagen: Ja, wir kommen dann probieren. Oder wir bei noch mal Netflix, Netflix. gibt es Netflix. coole
0: Serien, die mir gefallen. Genau. Oder, oder ja. YouTube
1: Premium. Jetzt einfach mal probieren. Ne? Ja. Und dann äh, merkt man so: Boah, eigentlich ganz genau. klasse. Also ich glaube, wenn du da einmal drin bist, dann gehst du auch
0: aus Bequemlichkeit da nicht mehr raus. Vielleicht Diese sollten
1: wir das beobachten. Die nächsten Quartalszahlen zeigen ja immer die
0: Nutzerzuwächse bei Netflix. Ja. Das wäre doch mal interessant. Genau, so sieht es aus. Analysten rechnen mit deutlich mehr Umsatz, deutlich mehr EBIT, auch deutlich mehr Gewinn. Wenn du mal siehst, 2018, Gewinn hier Aktie. 2,68 Dollar, jetzt rechnen sie mit 11,70 Dollar im Jahr 2020. Wahnsinn. 2020. Was ist das das was ist schon passiert? enorm. Ne? <lacht> Schulden sollen zulegen, das ist natürlich, weil man hier, das ist schon sehr kapitalintensiv, dieses ja, Geschäftsmodell. Die Produktionen sind sauteuer. Ja, Buchwert soll zulegen, der Free Cashflow ist auch deswegen negativ, weil die Produktion einfach teuer ist. Ich glaube, mit einer Dividende ist hier lange nichts zu rechnen. Möchte ich auch nicht, wenn der Kurs steigt. Ja, das stimmt. Da kommen wir jetzt gleich zum was Kurs. Was sagst du zu unserem Netflix-Kurs? Ja, der Netflix-Kurs
1: zeigt, gab es ein Coronavirus und irgendwie einen Abverkauf? Nein, also hier muss man sagen, extrem stabil, wirklich immer noch auf dem gleichen Niveau, wo, noch bevor das Coronavirus so langsam seine Kreise zog und jetzt sind kurz vorm Allzeithoch. Also hier Wahnsinn, fehlt ein Ausbruch, ne? vielleicht wirklich hier gute Quantatzahlen, die plötzlich den Kurs über 400 Dollar katapultieren können. Ich finde es absolut bullig, was hier gerade passiert. Ja, also langfristig dürfte Netflix von sowas profitieren, ja. oder? Ja, denke ich auch. Weil die Kunden, die du jetzt gewinnst in dieser Zeit, ja, die, die gehen auch nicht. Also nicht alle. Also klar,
0: es gibt immer Schwund, aber ja. Dann haben wir von euch vorgeschlagen bekommen, hat mich ein bisschen überrascht. Ich kenne das Unternehmen zwar, habe mich nie da wirklich mit beschäftigt, den, die CME Group. Ja. Und sie bieten einen Markt, also wieder eine Börse für Termingeschäfte und Optionen auf Finanzinstrumente, die weltweit am größten und am stärksten diversifiziert sind. Die Gruppe schlägt für Verträge und Optionen auf Zinssätzen, Börsenindizes, Währungen, Rohstoffe, landwirtschaftlichen Ursprungs- oder industriellen Gebrauchs auf verschiedenen Energieformen sowie alternativen Anlageprodukten wie Verträge über die Wettbe Wett Wetterbedingungen, Wetterbedingungen ja. oder die, die Immobilien vor. Also ja, die Wetten auf, auf alles. Auf alles. <lacht> kurz, kurz gesagt, Wetten, wetten auf, alles. auf alles. Genau. Und da ist natürlich höhere Volatilität an den Aktienmärkten. Also wir haben eine Börse für Termingeschäfte und Optionen. Und da muss man sagen, Analysten rechnen mit mehr Umsatz, mehr Ebit, mehr Gewinn. Und natürlich gibt es auch schon eine Dividende mit einer relativ hohen Ausschüttungsquote, wie ich finde. Sie rechnen dieses Jahr mit einem Gewinn je Aktie von 6,78 Dollar, Ausschüttungsquote 5,88 Aber es ist auch nur die Plattform. Also. Ja. Ne, die verdienen halt du, einfach damit. Ja, ja, genau. Schuldenfrei ist das Unternehmen. Ab so 22 rechnet man mit ein bisschen Schulden. Vielleicht plant man da eine Übernahme vom Markt. Also was die Analysten sehen. Free Cashflow soll zulegen. Gewinn und auch der Buchwert soll auch zulegen. Investitionsausgaben sind auch relativ gering, wenn man das so sieht. 163 Millionen Dollar wird spekuliert beim Gewinn von 5,16, mhm. beim Umsatz von 5,161 von 5 Milliarden. Also, ja. Ich glaube nicht, dass es langfristig zu den Gewinnern zählen wird. Ich glaube, es wird ein gutes Quartal werden, auf jeden Fall. Auch zum Beispiel für die deutsche Börse oder auch für die ICE Klar, könnte ja. ich mir auch vorstellen. Aber langfristig glaube ich nicht, dass die Leute dann. also Deswegen Ich glaube, das ist schon ein bisschen was für beim Zocken hängen bleiben. Ich will jetzt nicht sagen für Profis, aber ich glaube nicht, dass. Boah, weiß ich nicht. Also. Es schwer also schätzen. Ich, ich glaube so der Kleinanleger. Ich könnte mir vorstellen, dass einige jetzt sagen, hm, ich muss mit Optionen short gehen und alles drum und dran. Ja. Aber ich glaube, das ist schon, da kann man sich böse die Finger verbrennen, weil eine Aktie kann auf Null fallen. Aber ich glaube ja, so ein Termin und Put und was auch immer, diese, also ich kenne mich da gar nicht aus. ja ach dann, Dieses Short, das, das ist nach unten und nach oben ja. hin offen. Ja klar, aber hier wird natürlich CME erstmal kurzfristig
1: davon profitieren, denn jetzt wird halt auch viel gespielt. Und äh, wir ja. wissen ja auch, dass viele, ich sag mal, recht viel gerne spielen. Was, was sagt uns der Chart? Ja, der Chart zeigt eigentlich einen ziemlich bulligen Chart, wenn man jetzt mal die Finanzkrise rauslässt, denn das war ein ziemlich heftiger Abverkauf. Ja. Und ja, seitdem aber eine ganz gute, doch sehenswerte Kurve. Und auch hier muss man sagen, rechnet man nicht wirklich mit großen Schäden. Also es wird schon ein Profiteur sein, denn wir sind kurz vorm Allzeit hoch. Der Ausbruch liegt davor. Also, also kurzfristig ja, mhm.
0: aber wir erinnern uns an Warren Buffett, kaufe kein Unternehmen wegen kurzfristigen Kursbewegungen. ja Und dann kommen wir auch zu unserem letzten mal wieder die Disney-Aktie. Wie ja. immer der Running Gag hier schon fast in diesem ja. Aktien-Podcast. Ähm, Analysten, äh, nicht Analysten, äh, ihr, unsere Zuschauer. Ja, also doch Zuhör, Analysten. Unsere Analysten. Natürlich. Äh, gehen davon aus, dass Disney profitieren wird. Und da muss ich ein bisschen widersprechen. Weil wir haben jetzt schon den Park in Singapur, Hongkong und in Tokio geschlossen. Und man rechnet damit, dass das schon ein Verlust von knapp einer Milliarde US-Dollar ist. Ja. wenn so ein Ding mal zwei, drei Wochen steht. Das muss ich mir mal vorstellen, Und ja, glaub, ob das Disney Plus auffangen wird, ich wage Nein, es. Disney
1: Plus ist ja selbst defizitär aktuell.
0: Ja, also ich wage es zu bezweifeln. Ich glaube, hier könnte es zum Gewinneinbruch kommen. Na,
1: hier wird man wahrscheinlich eine Warnung rausgeben müssen, ja. dass man sagt, hier Umsatz oder ja, vor allem, ja doch Umsatz und Gewinnwarnung. Ich glaube, das ist die eine Umsätze kurzfristige ja Warnung.
0: Ja. Langfristig könnte man das natürlich schon so ein bisschen spielen wie eine Netflix. Die Leute werden sagen, Mensch, jetzt probieren wir das mal aus. Ja. Wir, wir gehen jetzt mal am Wochenende, wir machen uns mal ein Disney-Wochenende, da kann uns nichts passieren. Ja. Aber Schwierig. langfristig dürfte es profitieren, aber ich glaube, kurzfristig dürfte es doch das Jahr von Disney ziemlich verhageln. Es, Weil es, wie wirst du die Leute danach wieder in die Parks kriegen mit Rabatten? Ja. Du wirst dann anbieten... Parkunterkünfte im Park werden dann günstiger. Es
1: ja. ist die Feuerprobe für den neuen Chef, könnte man sagen. Mhm. Und hier ist halt die Frage, wie sie es kommunizieren. Wenn äh, so eine Umsatz- oder Gewinnwarnung vielleicht kommuniziert wird mit einer gleichzeitig sehr starken Nachfrage nach dem Streamingdienst, ja. dann könnte das so irrational es vielleicht auch sein mag, weil das eine kostet mega viel Geld und das andere ist halt erstmal nur die Zusage, dass man ein Abo ja. haben möchte dann könnte das vielleicht auch wieder auf. Es könnte ganz schön. Zumindest bisschen Kurs könnte Der das, Kurs äh, könnte
0: relativ volatil werden, glaube ja, ich, in, in den nächsten Wochen, oder?
1: Oder eben dadurch gestützt.
0: Oder, ja. Man
1: weiß es nicht. Was, also, was die Anleger eben höher Analysten rechnen immer
0: noch mit mehr Umsatz. Mehr Umsatz natürlich auch durch die Fox-Übernahme. EBIT auch deswegen erstmal wieder steigend. Ab 2021 gewinnen die Aktie auch und auch die Dividende. Ich rechne trotzdem damit, dass Disney dieses Jahr die Dividende nochmal um einen symbolischen Cent erhöhen wird, um ja. natürlich auch... Aus dieser Dividendenaristokratie nicht rauszufliegen. Schulden werden weiter abgebaut, aber auch da muss man gucken, ob das in dem Tempo vorangehen wird, wie man das möchte. Free Cashflow soll ab 2021 wieder zulegen, der Buchwert und auch der Cashflow je Aktie auch. Was sagst du uns denn zum Chart? Ja, der
1: Chart, der hatte ja nicht so gut reagiert, dass ähm, der Herr Eiger quasi Bob. den Hut gezogen hat. Ja. Und. Ja, seitdem geht es runter auf 114 Dollar. Das ist im Prinzip die Ausbruchskante vom letzten Hoch und ich gehe davon aus, dass der Kurs hier wieder drehen wird. Ist aber eben auch abhängig von den Daten. Und wenn es hier tatsächlich im nächsten Quartal eher hm, schwierig wird, dann könnte es hier nochmal ab gehen. Lang. Aber man sieht jetzt aktuell, dass hier Käufer reinkommen bei dem
0: Kurs. Von 100 also war wahrscheinlich. Also ich habe mir ja gesagt bei 100 bin ich wieder dabei. Bei 100 bin ich bei Plus also, Null. Also, nee, also ich bin nicht wieder dabei, <lacht> da bin ich nochmal drin. Ja, also erhöhst dein genau. Bestand. Das, äh, ja. ja, also ich glaube, Disney langfristig sind sie ein Profiteur von der ganzen Sache, aber jetzt nicht wegen Corona. Also Nein. ich ja. glaube, Disney würde es besser gehen, hätte es kein Corona gegeben. Ja, definitiv. Ja. Das ist das Wachstum im Direct-to-Consumer-Geschäft. Weil sie
1: eben ein Offline-Geschäft ja, haben.
0: Ja, genau. Also, machen wir einen Deckel drauf, wir gehen es nochmal kurz durch, nur mal kurz, ja oder nein, langfristig profitieren, 3M? Ja, langfristig schon, aber nicht vom Coronavirus. Ja, genau. Ja. Dann Air Liquid auf jeden Fall. Ich, könnte ich mir das vorstellen, ja. Netflix auch. Ja. CME. Kann dann, sein, wissen wir glaub nicht. glaube ich eher nicht. Ja. Und dann Disney, naja. aber kurzfristig. Könnte es schon teuer werden. Ja. Also ja,
1: vielleicht noch ein paar andere, die man noch äh, als Profiteure mit erwähnen könnte, vielleicht hier Procter Gamble und so oder auch äh, Nestle, die ja dann durch die mhm. Hamsterkäufe, ja. Kraft Heinz. Die ist hier und da, genau richtig, ne? da gibt es sicherlich auch ein paar. Schreibt uns das gerne einfach auch mal in die Kommentare, wen seht ihr als langfristigen Profiteur? Ja, und was war vielleicht eure kurioseste Geschichte, die ihr gesehen habt oder gehört habt aus eurem Umfeld, dass man wirklich richtige Hamsterkäufe getätigt hat? Das würde mich mal echt interessieren. Ich habe
0: hab gelesen, ich weiß gar nicht, wo das war. Da haben sich zwei bei Penny, so bei Penny unterhalten, ein älteres Ehepaar. Und da hat sie irgendwie gesagt so Ach hier Herbert, ich will jetzt nicht. Ich habe jetzt schon seit einer Woche Nudeln gegessen. Wir nehmen jetzt hier mal eine Stiege Reis und Klöße mit. Und dann, Großartig. Der meiste du, der Herbert muss jetzt mal eine Woche Reis essen und die andere Woche Klöße. Ja, das ist krass. Also ja. naja,
1: das würde mich echt mal interessieren, was so eure. Ich glaube auch
0: ist doch Ich, ich nicht. weiß nicht. Ich habe es ja auch beim Kaufland erlebt letzte Woche. Würdest du, wenn die Welt untergeht, Graupensuppe essen wollen? Ach, unbedingt. Ja, also, Ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Und auch die ganzen Tiefkühlpilzen. Ja. Alle ah, leer, alles, alle ja. weg. Ja. Das ist, es würde mich echt mal interessieren. Vielleicht
1: auch von mir gleich noch die erste Story. Ich habe vor kurzem jemanden mit Mundschutz tatsächlich gesehen, der in, in einen Konsumermarkt kommt. Ja. <lacht> Oder auch mit Handschuhen, das muss man sich halt auch mal vorstellen. Kann jeder machen, wie er möchte. Ich würde es auch nicht unbedingt verurteilen. Aber
0: ich finde es halt creepy. Der hat 200 Liter Wasser gekauft. Ja.
1: Naja, klar. <lacht> Kann wie, viele, man wie viele Hamster hast du eigentlich gekauft? Ich habe ganz viele Hamster. Ich hatte ja, früher einen Hamster. Du, wir haben ja. richtig. Oh, ich auch. Ja, das war super. Das war ja. ein süßes Tier.
0: Nein, Der ja. ist an Krebs gestorben.
1: Ich meine, das ist einfach am Altersschwäche. Okay. Ja,
0: die werden ja nicht alt zwei Jahre, ne? Ja, eben. Gut. Dann würde <lacht> ich, ich sagen: Machen wir mache einen Deckel drauf. und ein Gedenken unseren Hamstern. Ja. ja. Und wir wünschen euch natürlich eine stressfreie Zeit. Schaut nicht so viel ins Depot. Ja Netflix. Ja Netflix oder <lacht> Disney natürlich. <lacht> ähm, ich habe zu Marcel vorhin gesagt, ich würde glaube ich irgendwann meine Finanzapp löschen ja. und dann irgendwann nur noch so alle zwei Monate der Freundin das Handy hinein und sagen Schatz kauf oh. diese Aktie für mich. Nach. Und äh, das war's. Nein. Ich will nicht wissen, weil das Schöne ist ja auch, habe ich die Woche gelesen, die Börse ist ja keine Einbahnstraße. Ja. Was runtergeht, geht auch irgendwann wieder hoch. Und deswegen ja. verabschieden wir uns. Cool jetzt. bleiben. Und Dividende kassieren. Ja. <lacht> Liebe Grüße an Hans-Christian Wirül. Genau. Oh, ne, Christian Wirröl heißt er nicht Hans. Entschuldigung. <lacht> kommt in der Hans hin. Ja, dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf und sagen, wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer und irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, auch wenn es im Moment ein bisschen schwierig ist, um dann auch in diesen zu investieren. Also bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao.